0: serdecznie wszystkich na dzisiejszym live, godzina 20, wystartowaliśmy. Witam tych, którzy już są z nami, jeszcze Was nie widzę tutaj, piszcie lajki, piszcie, dawajcie lajki, tak. piszcie oczywiście w komentarzach, czy mnie słychać, czy mnie dobrze widać. Dzisiaj będziemy mówić na temat chorób psychosomatycznych, ale przede wszystkim nie o samych chorobach, dzisiaj troszeczkę psychologii czyli podłoże emocjonalne tych chorób. A szczególnie emocje, które powodują takie choroby, to są negatywne emocje i o tym chciałam z Wami dzisiaj porozmawiać. Przede wszystkim, jakie mogą to być emocje? Jeżeli ktoś z Was chce napisać, piszcie, jakie mogą być emocje negatywne. Z czym macie problem? Może ktoś ma problem z jakąś swoją emocją, z którą się źle czuje. Te wszystkie emocje, Żale, smutki, pretensje, złości, gniewy, czasem nienawiść, zazdrość. To wszystko są jakieś informacje dla nas, bardzo często te informacje są wzięte gdzieś, to nie nasze jest, nieraz to jest wzięte z wzorców rodzinnych, z domu rodzinnego i wtedy jeżeli nam to uwiera, gdzieś się źle, źle z tym czujemy, ciągle jesteśmy zazdrosne o męża na przykład, taki też problem nieraz jest poruszany u mnie przez moje klientki. Albo jesteśmy przygnębieni, nie potrafimy sobie z rozstaniem poradzić. Albo ze śmiercią, z odejściem najbliższej osoby. Albo z chorobą dziecka i jesteśmy bardzo, bardzo smutni z tego powodu. To tak długotrwały stres, taka negatywna emocja utrwala się w naszym ciele i powoduje wiele biochemicznych zmian zmienia kody genetyczne, ponieważ tworzy substancje, które nam szkodzą wytwarza mnóstwo wolnych rodników w organizmie i te negatywne emocje nie są dla nas korzystne niestety Okej, okay. sam stres, samo napięcie sam krótkotrwały nawet lęk, taki strach ale na przykład przed wystąpieniem przed egzaminem czasami nawet rozwolnienie ktoś może mieć. To jest stres motywujący i to jest taki pozytywny stres. To jest taki stres biorący się z dawnych, dawnych lat naszych przodków, kiedy to było albo uciekaj, albo walcz. Takie podstawowe, podstawowe emocje i zachowania ludzi. Uciekaj, walcz albo się zamień w skałę, tak jak zwierzęta to robią. Teraz nie żyję, jestem sztywny. I nie ruszam się. udaje że, że już umarłem. I wtedy inne zwierzę patrzy, nie rusza się, ok, odchodzi. <śmiech> Ale najczęściej jest atak, czyli musimy odpowiedzieć atakiem, zawalczyć lub dawać dyla, czyli nogi za pas i uciekamy. I to był stres bardzo mobilizujący. I taki lekki stres, nawet połączony ze strachem, Ok, jest ok, bo mobilizuje mózg, mobilizuje mięśnie, wtedy więcej krwi napływa do naszego mózgu, do oczu, szybszy oddech mamy, więcej tlenu dochodzi, mamy energię w naszym y, ciele. Natomiast y, długotrwały stres, jeżeli taka sytuacja będzie trwała długo, to zacznie nas Wykańczać powoli, bo my nie damy rady na tak wysokiej energii ciągle bytować. Także ta energia będzie nas dobijała i będziemy się źle czuli. To jest bardzo ważne, aby ten stres był w jakiś sposób rozładowany, ale czasami nie potrafimy sobie z nim zupełnie poradzić. Stres jest no niestety utrwalany coraz bardziej i w medycynie i w takiej naukowej medycynie, psychomedycynie można powiedzieć, nazywa się to psychoimmuno psychoneuroimmunologią psychoneuroimmunologią o co tutaj w ogóle chodzi chodzi o to, że jeżeli w naszej głowie stworzy się stres jakaś negatywna emocja żal, smutek obwinianie siebie jakieś takie nie, niedobre reakcje niekorzystne to z tej naszej głowy wszystko idzie na układ nerwowy, na układ nerwowy i on zasto, zostaje uszkadzany w jakiś sposób. A ten układ nerwowy działać zaczyna na yy, naszą immunologię i nasz yy, układ odpornościowy zaczyna słabnąć. Oczywiście to musi być długotrwały stres, długotrwała negatywna emocja, złość, Żal, smutek po stracie. Wiele osób jest takich, że nie potrafi się pozbierać po stracie. Nieraz rok, dwa rozpaczają za tą osobą. Czy to osoba, która zmarła i odeszła od nas, czy to partner, partnerka. Zamiast układać sobie nowe życie, czyli zamknąć tamtą historię, puścić wolno, zaakceptować sytuację i pójść dalej, nieraz tkwimy w jednym miejscu, nie możemy ruszyć z miejsca, ruszyć dalej. To jest bardzo ważne, aby mieć tego świadomość, ponieważ uzdrawia nas dopiero świadomość. Natomiast co dzieje się z ciałem? Jeżeli byśmy to ciało osoby szczęśliwej, kochającej i zestresowanej z negatywnymi emocjami prześwietlili jakby taką specjalną lampą na podczerwień, na takie światło, kolorowe nawet, bo podczerwień, to tylko będziemy widzieć, że jest jasna sylwetka w ciemności. Czyli jest możliwość zobaczenia tej jasnej sylwetki w ciemności, to znaczy, że nasze ciało świeci, tak? Ciało jest światłem, jesteśmy energią. Jakby ktoś tego jeszcze nie rozumiał, to można sobie to wyobrazić, że faktycznie jest takie urządzenie noktowizor i jak popatrzymy przez ten noktowizor w nocy, no to widzimy te żyjące ciała jakoś takie jaśniejsze to znaczy, że wytwarzamy energię ciepło, natomiast jeżeli popatrzymy jeszcze przez inne urządzenie takie bardziej nowoczesne gdzie są już kolorowe e, takie m, zdjęcia e, energii, to zobaczymy, że jeżeli jesteśmy w, w takim na poziomie szczęścia radości, e, miłości to nasze ciało jest jasne, żółte a nawet przechodzi w taką biel jest promieniujące, dlatego nieraz Ktoś mówi: O jej, ta osoba to aż promieniuje od niej blask, niesamowita energia, ma magnetyzm osobisty bardzo duży. Natomiast osoby w stresie, w smutku, w strachu, w lęku tracą ten blask i ciało wchodzi w ciemne kolory na tym specjalnym aparacie. I widzimy granatowe kolory tego ciała, widzimy w czarne. Wchodzą. albo może być taka stagnacja, jest w takim szoku i nie wie, co się stało. I wtedy jest taki zamrożony, jasno-niebieski kolor. Także bardzo fajne są te zdjęcia osób, które są w różnych emocjach, w złości, w nienawiści, w strachu, w lęku, w nerwach. I one są te zdjęcia granatowe nieraz, aż do czarnego koloru włącznie. Takie zamrożenie, gdzie nie wiemy o co chodzi, ale jesteśmy w stresie. Czasem ktoś jest w szoku. Ani negatywny, ani pozytywny. Ani źle nie myśli, ani nijak. Po prostu nie wie, co z tym ma zrobić. To jest taki niebieski, z jasnym kolorem białym, pomieszany, zamrożony. Jak taki lód po prostu. A osoby szczęśliwe, kochające, radosne, spełnione... One mają te kolory ciepłe, z czerwieni na żółty i bardzo często żółto-pomarańczowo, biały kolor tego ciała na zdjęciach widać, taki blask bije z tej osoby. Jak to jest możliwe w ogóle, że takie zdjęcia na tym specjalnym urządzeniu można zrobić i my wtedy wiemy jakie zdrowie ma ta osoba również. To jest wszystko możliwe, dlatego, że jeżeli my nie jesteśmy w stresie, w depresji, w jakichś takich negatywnych emocjach, to my nie zaciskamy tak naczyń krwionośnych. Cała krew. Krąży wprost. Jest tak, że jak jesteśmy w tej euforii, w miłości, w szczęściu, w radości, to nieraz aż gorąco nam jest, czyli bucha nam po prostu gorąco z nas. To znaczy, że naczynia się rozszerzają, oczy się, zrenice się rozszerzają, w sensie, wow, niesamowite, ale fajne, ale mi się to podoba. I wtedy lepiej krew krąży, lepiej dotleniamy mózg, każdą cząsteczkę naszego ciała. I idzie ta energia po całym ciele, idzie tlen. Idzie światło, można powiedzieć. Idzie e, ciepło. I wtedy to nasze ciało faktycznie, jeżeli zrobimy zdjęcie tym urządzeniem, wygląda zupełnie inaczej niż osoba z negatywnymi emocjami w sobie, gdzie zaciskają się naczynia krwionośne. Słabnie krążenie. Wprost czasem nie dociera do pewnych e, kończyn. Mamy zimne ręce, zimne nogi na przykład z nerwów, z nerwicy, z, ze stresu. Mało tego, to są symptomy zewnętrzne, to pomyślcie, co się dzieje w środku, w organizmie. Krew nie dociera do wątroby, nie dociera do serca, nie dociera do żołądka, do śluzówki, do narządów wewnętrznych, do mózgu, do oka, do ucha. Jeżeli długo trwały będzie taki stan, to zaczną się nam choroby związane właśnie z tym zaciskaniem naczyń krwionośnych i Brakiem dotlenienia, odżywienia pewnych narządów części ciała naszego skóra może być matowa, niedożywiona. My chodzimy do kosmetyczki, robimy cuda, żeby ta skóra była ok, żeby pięknie wyglądać, ale od środka są naczynia zaciśnięte, bo jesteśmy w stresie, w napięciu, w nerwicy ciągłej i no, nie przeskoczymy tematu. Na chwilę może kremy nam pomogą, za chwilę znów skóra będzie szorska, matowa, nieładna, jakieś pryszcze mogą wyjść, nie oczyszcza się dobrze. Także to jest bardzo ważne, bo to widać na zewnątrz, nasze zdrowie, naszą energię, światło, które w nas jest, widać na zewnątrz. I co dalej z tymi emocjami negatywnymi? Od tego tworzą się właśnie w ten sposób choroby psychosomatyczne. Naczynka się zaciskają nie wszędzie krąży krew dobrze, ona się przeciska ile może, ale nie daje rady i zaczynają nam narządy obumierać można powiedzieć, zasuszać się i w ten sposób następuje proces starzenia również jeżeli zbyt długo taki stres nas dopada takie negatywne emocje taki lęk straszny strach przed tym, co jest i przed tym, co będzie, to w tym momencie następują szybsze procesy starzenia się. Zmarszczki, siwienie włosów, wypadanie tych włosów, zaciskają się naczynka krwionośne i cebulki nam wypadają włosowe. I mamy wypadanie tych włosów. I Co to może oznaczać, jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, że właśnie ma taką sytuację, że na przykład w wieku 32 lat wchodzi w menopauzę, bo pani doktor powiedziała, że u pani już się nic nie da zrobić, pani wchodzi w menopauzę, a ta kobieta mówi, ale ja chcę mieć jeszcze jedno dziecko, mam tylko jedno, chciałabym jeszcze drugie. I co? No i nie bardzo jest co zrobić w medycynie klasycznej, taki przypadek miałam. Kiedy porozmawiałyśmy, oczywiście trzeba zapytać, co się wydarzyło, dlaczego ona się tak denerwuje, dlaczego te narządy nie są prawidłowo odżywione. Więc zrobiłam wywiad, miałam taką klientkę, parę lat temu zrobiłam wywiad z nią i okazuje się, że nie tylko te jajniki i problem z przedwczesną menopauzą jest, ale tam wszystko się sypie. Śluzówka żołądka, zaczęłyśmy mówić o sercu, z sercem też coś nie tak, o mózgu. O, pamięć i koncentracja do niczego. Wzrok, no też gdzieś ten wzrok się psuje. I ja ją jeszcze zapytałam dodatkowo, czy pani nie ma grupy krwi B? I ona mówi, no mam, a skąd pani wiedziała? Mm -hmm. <śmiech> bo nie dość, że te naczynka się zaciskają, bo jest stres, napięcie, jesteśmy zdenerwowani w pracy, szybkie życie, takie w biegu to jeszcze grupa B ma taki dodatkowy atut gęstej krwi. I ta krew wtedy bardzo ciężko się rozprowadza po organizmie. Nie dociera do tych kapilarnych, najmniejszych naczyniek. I w tym momencie, w tym momencie jest trudność z docieraniem, odżywianiem tkanek, komórek w naszym ciele. I te narządy mogą nam powolutku, powolutku osuszać się, jakby dożywiać i obumierać, czyli wchodzić w proces starzenia się. Im jesteśmy starsi, tym wiele procesów yy... Zanika, gorzej pracują jelita, gorzej się wchłania wszystko, gorzej wątroba pracuje, już z sercem jest problem. Są niedotlenienia serca mózgu, niedotlenienia różnych narządów, płuca gorzej pracują, wszystko. Oczy już się psują, tak? Proces starzenia właśnie na tym polega, że coraz gorsze, na przykład krążenie mamy, kapilarne naczynka już nie doprowadzają krwi i tlenu do do komórek natomiast dodatkowo jeszcze przyczynia się do tego stres negatywne emocje, trudności życiowe, czyli nie mamy tego dobrostanu, jak uzyskać taki dobrostan w związku z tym no przede wszystkim trzeba uświadomić sobie tą sytuację że jak długo mogę być jeszcze w takich negatywnych emocjach jeżeli ktoś nam umarł a nie potrafimy się z tym pogodzić to trzeba coś z tym zrobić, bo to nam szkodzi szkodzi na zdrowie Najlepiej jest pożegnać tą osobę, nawet w wyobraźni, porozmawiać z nią w wyobraźni i po prostu pożegnać i puścić ją. Niech ona idzie tam do góry, do nieba, tak jeżeli ktoś wierzy w niebo, niech idzie do raju. Ale my potrzebujemy dać sobie pozwolenie na takie pożegnanie i pójść swoją drogą. Potrzebujemy pójść swoją drogą, puścić tę osobę i dalej żyć. Życie idzie dalej. Jeżeli ktoś, jakaś dziewczyna odeszła od chłopaka, albo chłopak od dziewczyny, to nieraz rok, dwa trwa, trzy, czasem jeszcze dłużej. Żona, mąż, kiedy zanim te osoby się pozbierają, niektóre nie są w stanie się pozbierać i idą na przykład w alkoholizm. Większość mężczyzn tak załatwia swoje. Problemy, czyli zapijamy alkoholem te problemy, a to nie jest rozwiązanie, to nie jest rozwiązanie problemów, bo pogłębiamy nasze choroby, czyli nie chcemy widzieć, nie chcemy się zetknąć z tym naszym bólem, ze smutkiem, z, z tym, że jesteśmy niezaradni, uświadomić sobie tego nie chcemy. Wypieramy pewne rzeczy, w związku z tym idziemy w jakiś alkoholizm albo w pracoholizm. Oczywiście to też na terapiach się przerabia i pomaga tym osobom, ponieważ bardzo często takie sytuacje apatyczne, takie smutki, jakiś brak energii życiowej jest spowodowany przede wszystkim brakiem sensu życia. Po co w ogóle jestem tutaj? Trzeba sobie zadać pytanie. Po co jestem? Co ja tu robię? Eee, jaki jest sens mojego życia? Jaki jest cel, który bym chciała, chciał osiągnąć? Czy ja mam marzenia? Jakie mam te marzenia? I czasami jest tak, że ktoś mi mówi, a nie mam żadnych marzeń. Ja mówię, Czyżby na pewno? A w dzieciństwie jakie miałeś marzenia? No, w dzieciństwie to miałem takie, takie, takie. I później, jeżeli przerabiamy pewne tematy, pod koniec takiego spotkania, to osoba mówi, ojej, nawet sobie nie zdawałem sprawy, że ja mam tyle marzeń, tyle rzeczy niezrealizowanych. No właśnie, bo siedziałem w jakichś smutkach, depresjach, rozczulałem się nad sobą, wchodziłem w rolę ofiary, a tutaj okazało się, że Trzeba z tego jak najszybciej wyjść z tej roli ofiary, bo utkniemy gdzieś w jakiejś przestrzeni na parę lat i nic nie zrobimy z pozycji tej roli ofiary. A my możemy wszystko, każdy jest zdolny, każdy ma zasoby, żeby osiągać swoje sukcesy życiowe, czy tworzyć radosną rodzinę, radosny e, związek, czy spełniać je po prostu w swoich pasjach, swoich e, radościach, w swojej pracy, pisać książki, jeździć konno. To, co chcecie robić i to, co wam sprawia przyjemność i radość. Tymi sprawami właśnie psychosomatyką i psychobiologią, bo mówimy o psychobiologii w zasadzie dzisiaj, a już tak naukowo psychoneuroimmunologii, zajmowali się już mędrcy i lekarze i filozofowie w starożytności. Od tysięcy lat wiadomo było, że stan psychiki i ducha ma istotny wpływ na zdrowie. Nie od dziś naukowcy to odkrywają. Szkoda, że w medycynie klasycznej za mało się mówi o tym i za mało się pomaga pacjentom, od razu daje się leki, a czasami leki nie pomogą, tylko przytłumią nieraz objawy i ból, a ten ból nie ustąpi, dopóki my nie zrobimy sobie porządku w głowie, nie posegrugujemy pewnych rzeczy, nie przyznamy się do pewnych rzeczy, które nas bolą, nieraz wypieramy te różne problemy, nie chcemy ich rozwiązać. Czas stanąć twarzą w twarz z różnymi e, sprawami z przeszłości. To jest nasza nauka i nauczyć się jak rozwiązać e, te wszystkie zagadnienia, aby pójść dalej i żyć radośnie. Starożytna medycyna łączyła to, co w danych czasach było szczytem technologii medycznej, z interwencjami psychologicznymi i praktykami duchowymi. Dlatego też wszelkie religie wtedy były troszkę inne niż teraz, natomiast były bardzo, bardzo pomocne. Medytacje indyjskie sposoby, tam jest dużo tych religii, ale medytacje właśnie z Indii, nie tylko z Indii, bo w chrześcijańskiej religii też były medytacje. Modlitwa jest formą medytacji. W ogóle nie chodzi tu o religię tak faktycznie. Możemy być niewierzący, ale tego typu rozmowa z wszechświatem, ze stwórcą, z Bogiem jak chcecie, z aniołami, z siłami, które nam pomagają, bo lepiej żyć na świecie z kimś, kto nam pomaga, wierzyć, że gdzieś jest siła, która zawsze nam pomoże, niż e, być samotnym i bez pomocy nikogo. I te filozofie i w starożytnej Grecji również taka filozofia była pomagały ludziom w uspokojeniu z tego stanu duszy także spokojna dusza to jest spokojna psychika i harmonia duszy i ciała wpływa na nasze zdrowie, czyli trzeba uzdrawiać psychikę Inaczej duchowość, duszę, to nie ma związku z religią, od razu mówię. I w, już w biblijnej księdze przypowieści Salomona, czyli Biblia też dużo nam daje ciekawych e, informacji, sprzed trzech tysięcy lat znajdujemy receptę na zdrowie. Pisze tam tak mniej więcej. Wesołe serce jest najlepszym lekarzem, lecz przygnębiona dusza wysusza ciało. Weźmy sobie to do serca, coś w tym jest. Wesołe serce jest najlepszym lekarzem. Lecz przygnębiona dusza wysusza ciało. Przygnębiony duch wysusza ciało. To co wam mówiłam, wysuszają się narządy wewnętrzne i zaczynamy się starzeć. Ja tylko wrócę do tej pani, o której mówiłam. Ona już po miesiącu w zasadzie kuracji była w ciąży. Także jak ruszyłyśmy tylko z kuracją, rozmową, ona już była w ciąży momentalnie. Także ja się nawet nie spodziewałam, że tak szybko. Oczywiście suplementacja i dieta plus rozmowa. To są takie ważne rzeczy. I coś się odblokowało w organizmie. Weszła na energię szczęścia, radości, na energię nadziei i wiary w uzdrowienie. To jest bardzo ważne, bo zmieniamy energetykę ciała i te kolory się zmieniają naszego ciała. To światło zaczyna, to znaczy, że krew zaczyna lepiej krążyć i docierać do naszych narządów. Jak to jest, że była zdiagnozowana jako menopauza w wieku 32 lat? ruszyłyśmy zaledwie z suplementacją i z rozmową z terapią i ona w miesiąc już zaszła w ciążę. Także są takie sposoby, ale trzeba odblokować coś tam w głowie. Trzeba nieraz odblokować, co nas blokuje. I uwaga tutaj z wszelkimi diagnozami. Jeżeli jesteście u lekarza, u jakiegoś nawet specjalisty, terapeuty, naturoterapeuty i on nas zaprogramuje, że o, to będzie długo się leczyć, Pani ma to i to, to jest nieuleczalne, to już tak będzie, to już tak zostanie, na to już nie ma, nic się nie da zrobić, nie ma rady, to wiedzcie, że tak nie jest. Zawsze są sposoby, ponieważ jeżeli dieta to będzie za mało, suplementacja dodatkowa to będzie za mało, to jeszcze trzeba ruszyć tu nasz umysł, naszą duszę, naszą psychikę. Tutaj coś blokuje, więc trzeba znaleźć, uświadomić sobie co, odważyć się spotkać z tym czymś, przeżyć te emocje jeszcze raz, nieraz, z dzieciństwa, bardzo dużo ciągniemy z dzieciństwa i ym, wyjść naprzeciw tej emocji i znaleźć rozwiązanie. Jeżeli mówimy o emocjach, to bardzo silnie i to negatywnie działa na, na nas lęk i strach. Zresztą lęk i strach jest no niestety wpisany w manipulacje wszelkie programy telewizyjne przede wszystkim bazują na lęku popatrzcie, a to samolot spadł, a to jakiś pociąg wjechał w drugi pociąg, a to jakiś samochód tam wjechał pod pociąg a to gdzieś się pobili, coś spalili ktoś zginął same negatywne informacje więc po co karmić swój umysł ty tyloma negatywnymi informacjami eee, my to karmimy się tymi informacjami i to ma wpływ Informacje są energią, one mają wpływ na nasze ciało, nawet o tym nie wiemy i za chwilę się boimy. I y, ktoś wyjeżdża, ja dużo podróżowałam y, przez swoje życie i słyszałam od mojej mamy, która dużo telewizji i dziennika oglądała nie lećcie, nie lećcie, bo może samolot spaść, więc no niestety jeżeli oglądamy telewizję to naszym wyobrażeniem jest, że te samoloty to wszystkie po prostu spadają więc lepiej może siedzieć w domu na tyłku i nigdzie nie lecieć i żyć w strachu i w lęku bo przecież te samoloty spadają jeden na miliony, nie wiem, tysiące no ale spadł tak i twój też może spaść, no nie, nie, tak to nie działa, tak to byśmy nic nie zrobili robili w życiu. Nie jedź y, tam gdzieś w góry, bo możesz y, spaść, tak? Albo sobie krzywdę zrobić. Nie pływaj w morzu, bo możesz się utopić. Słuchajcie, w domu można sobie krzywdę zrobić. Także jeżeli będziemy w takich lękach i stresach y, żyć y, długo, to stworzymy sobie choroby, tak jak mówiłam na początku. Całe ciało będzie tak reagować, że w końcu wytworzy nam chorobę przez niedożywienie komórek. Stworzenie biochemii zupełnie takiej innej, szkodliwej. Ogrom wolnych rodników wytworzymy. Źle się będzie śluzówka rozwijać w jelicie, w żołądku. Nie będziemy dotrawiać pokarmów, enzymów wytwarzać. Wchłaniać przez śluzówkę jelita, przez kosmki nie będziemy mogli. Wchłaniać składników odżywczych. Także sobie sami krzywdę zrobimy. Lęki i strach, lęk i strach to są najwspanialsze emocje do manipulacji. Do manipulacji. Także jak tego i tego nie zrobisz, to jest taki szantaż. To nie dostaniesz tego i tego. Jak ym, państwo nie zaszczepicie dziecka, to znaczy, że wy jesteście źli rodzice. Taka kiedyś była reklama, no po prostu... Niefajny szantaż emocjonalny. Bardzo niedobra reklama. Często się tak stosuje, jesteś złym rodzicem, bo nie szczepisz swojego dziecka. Tak? To nie, nie na tym polega, żeby reklamować. Jeżeli produkt jest dobry, to sam się sprzeda. Nie trzeba na pozycji strachu reklamować. Jak tego nie weźmiesz, to będziesz mieć nie wiem, raka, będzie cię kolano boleć czy coś innego. Nie, nie da się tak funkcjonować. Jeżeli wyjdziesz z domu, to możesz się zarazić. Jeżeli nie będziesz w maseczce chodzić, to złapiesz tego wirusa. No to tak nie działa, bo żyjemy w strachu. Ja w tej chwili patrzę, chodzę po ulicy, ja bez maseczki to cały czas praktycznie, jak już muszę ubrać, to gdzieś tam Ubieram. Natomiast do dzisiaj widzę, mamy już wolność w tej chwili, nie musimy nosić tych maseczek, tylko w sklepach ewentualnie. I ja widzę, że połowa ludzi chodzi w maseczkach, nawet widziałam panią w przyłbicy takiej na ulicy wczoraj, więc byłam w szoku. W szoku, jaki jest strach i lęk u ludzi. No chyba, że oni mają koronawirusa. No to wtedy, sorry, to ja jestem wtedy w błędach. W błędzie, czyli ci, co chodzą w maseczkach, a nie trzeba chodzić, to znaczy, ja tak rozumiem, że oni mają tego koronawirusa, tak? Oni są chorzy i nie chcą nas e, zarazić. Bo jaki jest sens chodzenia, aż ta, w taki lęk weszli. E, powiem wam więcej, że niektórzy starsi ludzie to siedzą do dzisiaj w domach i nawet nie mają świadomości, że można już wyjść. E, moja mama ma 92 lata. Chodziła cały czas na spacery. Myśmy rozmawiały dużo. Ja mówię, wychodź i to koniecznie. Nie ma żadnego wirusa, nie ma nic. On tam jest, ale taki niegroźny. Żadnej pandemii i w ogóle... To jest ściema i to jest y, manipulacja strachem u ludzi, bo jest jakiś wyższy cel, ale nie temat y, dzisiaj. Y, bardzo niefajny jest ten lęk i stres i strach, który nam zafundowano. Y, bardzo dużo ludzi zawału dostało, udaru, wylewu... Y, Złego oddychania, problemu z oddychaniem, bo wtedy nie dotlenia się, już mówiliśmy, układ oddechowy, serce, mózg. Także ludzie się bardzo źle zaczęli czuć w domu. Moja mama dwa dni pobyła, źle się czuła, też się tak przejęła. Ja mówię, wychodź na słońce. Słońce od razu radość nam sprawia. Trzeba wychodzić z ciemności, dotleniać się na słońce. I chodziła cały czas, ale co? W trakcie dzwoniły koleżanki. I mówię, jak ty tam sobie radzisz? A mama mówi, ja wychodzę cały czas na słońce, jestem radosna, zadowolona i tak dalej, zdrowa, nic jej nie jest. A one takie schorowane, ale nie wyszły. Moja mama właśnie dwa dni pobyła w domu i trzeciego dnia po prostu ledwo żyła. I wtedy ja mówię, wychodź, po prostu wychodź, nie bój się. Wychodziła cały czas. I w tej chwili, kiedy mamy już wolność, nie musimy w tych maseczkach chodzić, dzwonią dalej te koleżanki i... I w ogóle nie wyszły z domu. Wyobrażacie sobie, jeszcze tam siedzą. Po prostu coś niesamowitego. I ten stres zaciska nam tutaj naczynia i my się źle możemy czuć z tego powodu. Także pamiętajcie, że jeżeli ktoś zastrasza Was, chce spowodować lęk, chce spowodować strach u Was, to nie wchodźcie w to, Przyglądnijcie się baczniej tej osobie, czy ona czasem nie chce jakiegoś szantażu emocjonalnego na was wywrzeć? I czy nie manipuluje czasem? Są osoby, które nas zastraszają. Jak to powiesz, to ja ci zrobię krzywdę, nie wolno ci tego mówić innym, albo nie spotykaj się z tymi osobami, bo mi się tak nie podoba, żebyś ty się spotykała z tymi osobami, albo jak będziesz tam chodzić, tam i tam, to ja ci będę awantury po prostu robić. Także, no, no różne są powody do stresu, do smutku albo takie poniżanie partnera czy partnerki ciągłe, no to tej drugiej osobie powoduje stres, negatywne emocje, smutek, bo ona nie rozumie dlaczego ta osoba jej to robi, a druga rośnie w ten sposób, się dowartościowuje ja jestem lepsza, bo ten to jest zły bo on na czas nie zrobił czegoś tam albo nie jest punktualny tak bardzo jak ja bym sobie życzyła a przecież są i korki i inne trzeba też być tolerancyjnym i dać zrozumienie drugiej osobie. Po co sobie imputować wzajemnie stres albo awanturę? Jeżeli ktoś jest awanturniczy, ma tryb awanturniczy y, życia, a my nie musimy z nim przebywać, to po co przebywać z taką osobą? Jeżeli ktoś ciągle narzeka, y, ciągle negatywnie y, wyraża się, ciągle y, szuka dziury w całym, zamiast chwalić, widzieć te pozytywy, widzi wszędzie negatywy, to po co ja mam być z tą osobą, i karmić się tymi informacjami. Ja się będę źle czuć. To jest pokarm. Tak jak jedzenie. Pomidor, ogórek, jajko. To te informacje, które ktoś nam przekazuje, czy z telewizji, czy jakaś negatywna osoba, agresor na przykład i krzyczy, to jest pokarm dla naszego umysłu. Czym my karmimy ten umysł? Zastanówcie się, drodzy Państwo. Jeżeli zbyt długo z taką osobą albo w takim środowisku przebywacie, nie dziwcie się, że boli kręgosłup. Bolą plecy, kości, bolą stawy. Bo jak jesteście zaciśnięci, naczynia krwionośne są zaciśnięte. To, o czym mówiłam na początku, cały proces omawiając, to jak ma docierać tam plen, składniki odżywcze? Wtedy te mięśnie, żeby żyć, żeby funkcjonować, biorą sobie glukozę z wątroby, bo nie dociera tlen na tyle, na ile on musi docierać i powodują, powodujemy w ten sposób kwasicę metaboliczną. Tak jakbyśmy bardzo, bardzo dużo sportu e, uprawiali, mózg to ma to samo, niedotleniony, o, komórki muszą skąd, skądś energię wziąć, więc biorą e, z, z cukru, z glukozy. I boli nas głowa. Zaciskają się naczyńka krwionośne, brakuje tlenu, boli nas po prostu głowa. Także zastanówcie się, jeżeli kogoś coś boli w waszym otoczeniu lub was, zastanówcie się, czy na pewno macie dobre krążenie, a jeżeli nie, czy ten narząd, czy ten staw, tyle stawów biodrowych się teraz wymienia, ten staw, stawy, kości, mózg, oczy... Czy na pewno dobrze y, są ukrwione te narządy? Czy na pewno nie mamy jakichś stresów, rozterek? Czy nie mamy żalów do kogoś? No niedobrze jest trzymać te żale. Czy nie obwiniamy kogoś i obwiniamy, bo to przez tą osobę, bo to przez tą ona mi to zrobiła, on mi to zrobił, to przez tą osobę ja tu się tak źle czuję. Nie, czujesz się przez samego siebie źle, bo to jest twój wybór, twój wybór, czy będziesz Chcieć się czuć źle, bo ta osoba coś zrobiła, to ty czujesz się źle? Czy dajesz sobie pozwolenie nie wpuszczać tego do siebie i pójść dalej po prostu? To coś, co ta osoba powiedziała, obraziła, nas nakrzyczała, na nas nieraz, to jest tej osoby. To świadczy o niej samej. Ona ma takie rzeczy w głowie, że krzyczy, że musi się wyżywać na kimś. Więc jeżeli nie musimy przebywać z tą osobą, to znikajmy dla swojego zdrowia. Jeżeli to jest w domu lub w pracy i musimy z tą osobą być, to nauczmy się postawy obserwatora. Nie bierzmy tego do siebie, bo się rozchorujemy. Popatrzmy na tą osobę i pomyślmy, o matko, ile ta osoba musiała w dzieciństwie wycierpieć, że ona taka jest teraz znerwicowana, tak się musi odreagowywać na nas z agresją, jakąś złe słownictwo, krzyczy na nas obraża nas, to znaczy jakie wzorce ona wyciągnęła z tego domu tej osobie trzeba współczuć i nie bierzcie do siebie to nie jest wasze, to jest w jej głowie ona musi to uzdrowić w sobie wiecie jak ona się męczy z tym ta osoba ona się naprawdę męczy Także popatrzcie, okej, okay, okej okay. i róbcie swoje po prostu. To nie jest wasze, to nie jest do was w ogóle, to jest wyżywanie się tej osoby na sobie samej, bo ta energia ją po prostu będzie wykańczać. Po co ją wpuszczać do siebie? To nas wtedy wykończy. Także odbijamy, tworzymy ochronę i ta energia odbija się od ochrony, i tam, to nie jest nasze, to jest tej osoby. Pamiętajcie, jak ktoś z was obraża, ktoś skacze do was, jakieś pretensje, ma jakieś coś, to jest tej osoby. Wy wychodzicie z siebie, jakby stajecie w obserwatorze, w roli obserwatora i zastanawiacie się nad tym, co się wydarzyło, dlaczego ta osoba tak robi. Jaki problem miała w dzieciństwie, możecie ją zapytać czasem. Słuchaj, ty miałaś dobre dzieciństwo? Bo tak się zachowujesz, jakbyś miała takie troszkę to dzieciństwo nie takie dobre i kochające i nie było tam miłości. No niestety tak jest i możemy tak e, czasami zapytać, czasami jest to niebezpieczne, czasami lepiej nic nie powiedzieć, pomyśleć swoje i robić swoje dalej. I sobie pisać dalej, robić dalej pójść sobie, odejść sobie dalej bo to nie jest do nas, jeżeli ktoś mówi, że jesteśmy głupi, jacyś tam nie wiem, idioci i tak dalej to nie jest o nas, nie można być w całości idiotą, jakimś głupim szarlatanem, czy nie wiem kim można zachowywać się idiotycznie, można zachowywać się nieciekawie ale nie można w całości być takim czy nie może nas ktoś tak określać bo to jest Nieprawdziwe. Każdy jest trochę mądry, trochę mniej mądry, tak jak dla kogoś powiedzmy, jak, jak wygupiamy się, jak żartujemy. Ktoś może pomyśleć, o, jakaś taka osoba niefajna, tak? Ale drugi pomyśli, o, jaka fajna osoba potrafi się śmiać z siebie, potrafi żartować. Także każdy ma swoje filtry. Ludzie patrzą przez swoje filtry negatywne jeżeli mają w głowie, to wszystko cały świat widzą jako negatywny i szukają dziury w całym jeżeli mają filtry w głowie pozytywne pozytywne myśli to będą wszystko widzieć pozytywnie i będą szukać tych pozytywów nawet w negatywnej sytuacji będą szukać wiele, wiele pozytywów także to jest bardzo ważne ja tak z ciekawości jeszcze poszukałam co dla ludzi, jaki lęk, jaki strach jest y, najważniejszy. Okazuje się, że w statystyce wcale nie śmierć, nie choroba jest y, najważniejszym takim lękiem, strachem, stresem. Ale wiecie co? Na pierwszym miejscu statystycznie ludzie wymienili, że najbardziej boją się przemówień publicznych, wystąpień publicznych, przemówień publicznych, Pewnie do kamery może też się w to łapie takie wystąpienie. Także to jest największy strach dla większości osób. Później już zdrowie, utrata zdrowia, śmierć, utrata pracy. To już jest na kolejnych miejscach. Także być może nawet się nie spodziewaliście tego, ale jednak te wystąpienia publiczne bardzo przerażają co niektórych. Ja myślę, że warto się z nimi zderzyć, warto jakby wziąć tego diabła czy byka za rogi i spróbować, bo każdy z nas w ten sposób się uczy, doświadcza, przełamuje sam siebie. Jesteśmy lepsi od siebie od tych wczoraj jesteśmy coraz lepsi każdego dnia, bo czegoś nowego się uczymy, bierzemy wyzwania nowe i nawet jak się coś wydaje, nie, przecież ja tego nigdy nie robiłam, ja tego nie zrobię, nie ma takich szans, no to z drugiej strony możemy pomyśleć, to jest takie negatywne, nie dam rady i koniec. Z drugiej strony możemy pomyśleć, hmm, ale dlaczego nie? Okej, okay, dowiem się jak to zrobić, pomyślę jak to zrobić i coś z tym zrobię. Jak już wcześniej powiedziałam, w Biblii Tysiąclecia yy, czytamy bardzo dużo właśnie o rozwoju i tam pisze również o rozwoju i uważności, jak rozwijać uważność. Dzisiaj to się nazywa mindfulness, yy, rozwój uważności, uważność, natomiast budowanie uważności, czyli ten obserwator, wychodzimy z tych emocji i jest obserwator, uważność. Obserwujemy wszystko. Natomiast, e, natomiast tam jest też o koordynowaniu swoich emocji, myśli i słowa. To jest też taka uważność, żeby uważać na swoje myśli. Uważajmy, kontrolujmy troszkę, te swoje myśli, czy one są negatywne w ciągu dnia, więcej negatywnych czy pozytywnych czy szukamy dziury w całym bardziej, czy szukamy pozytywów nawet w tych negatywach, bo negatywy są, sytuacje negatywne są dla nas nauką, jak nie robić jak więcej nie postępować yy, gdzie nie zaglądać w jakie przestrzenie, z kim się nie spotykać to jest cały czas nauka, jeżeli my popatrzymy na to, na, to wszystko jako doświadczenie i nauka to my ok, dobra no to się nauczyłem i mamy tu pozytyw bo nauka jest pozytywem więc dzięki, no dzisiaj dostałem w tyłek ale dzięki, po prostu się nauczyłem bardzo dużo dzisiaj także to wszystko jest bardzo ważne i jak już mówimy tyle o emocjach i wpływie tych emocji, szczególnie negatywnych na ciało, a pozytywne też omawialiśmy jak wpływają na ciało to bardzo ważnym jest, aby zrozumieć temat inteligencji na ogół mówimy o AI. Q. O, ja mam tyle inteligencji IQ, a ja mam tyle punktów i tak dalej. A to jest, przepraszam bardzo, głównoprawda. Wcale nie oznacza, że ktoś jest super mądry i w ogóle. Ponieważ tak faktycznie w życiu, w biznesie i w relacjach wcale ta inteligencja IQ ogólna nie jest ważna. W ogóle. Najważniejsza jest inteligencja emocjonalna. Co to oznacza? Oznacza to umiejętność zarządzania swoimi emocjami. To, co Wam mówiłam. Ktoś na nas krzyczy, wścieka się, obraża nas, skacze, chce nam zaimputować lęki, strachy, bo chce nami manipulować. Zróbmy sobie w umyśle, albo faktycznie w świecie realnym, jak stoimy krok w bok, odsuńmy się od tej osoby, żeby mieć inną troszkę perspektywę. Spójrzmy sobie na tą osobę. Mhm. Musimy być świadomi, co ta osoba robi i pomyślmy, mm -hmm. po co on to robi, co chce przez to osiągnąć, jak on będzie miał z tego korzyść, że tak szaleje tak i obraża nas, albo że chce nas zastraszyć. A właśnie, jest to manipulacja bardzo często i jeżeli my w tą emocję wejdziemy, zdenerwujemy się, wystraszymy zestraszy, się, to zaciskamy te naczynia krwionośne. Jeżeli to długo trwa, to głowa nas boli, ramiona bolą, bo to się wszystko zaciska tutaj, plecy mogą nas boleć i jest niedokwienie stawów, bioder, serca, innych narządów. Po co nam to? Po co nam to? Inteligencja emocjonalna to jest zarządzanie emocjami. Żeby nie wchodzić w jakąś negatywną emocję, którą ktoś nam tutaj daje, jesteśmy w przestrzeni tej negatywnej emocji, dobrze jest się lekko odsunąć, nawet odchylić, lekko popatrzeć z boku. I powiedzieć, ja tego nie przyjmuję, powiedzieć sobie, ok, ja tego nie przyjmuję, ja się temu przyglądnę, o co chodzi. O co chodzi i w tym momencie jesteśmy w roli obserwatora, jest to genialna rola, rola i polecam Wam jak najczęściej być w takiej roli obserwatora, ponieważ to jest nasza ochrona, ochrona przed chorobami również. A zarazem jest to uważność, właśnie ta uważność, o której mówili starożytni i bardzo dbali o tą uważność, rozwój uważności, koordynowanie swoich emocji, myśli i słów. I też ileż my czasem słów e, mówimy w emocjach niepotrzebnych, a później już się nie da tego odwrócić, e, później żałujemy ale nie da się wymazać, nie ma delay, 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 no nie da się w komputerze możemy skasować coś ale tutaj się już nie da ktoś się obrazi na całe życie i cześć po prostu, a my też źle się z tym czujemy, a później się obwiniamy dlaczego ja tak zrobiłam? dlaczego ja tak powiedziałam? ojej, i on odszedł teraz tak, ona odeszła bo ja coś tam powiedziałem, zrobiłem no i dobrze no, no trudno, no odeszła i co będziesz żyć tak ile lat z tym? że ktoś odszedł, także tutaj bardzo ważne jest, aby, aby uświadomić sobie, że coś się wydarzyło, przyjąć to, zaakceptować, że tego nie zmienimy, ale możemy się nauczyć na tej historii, możemy się dużo nauczyć na tej sytuacji negatywnej i pójść dalej. Możemy również nauczyć się o tej osobie, bo bardzo często, później jak patrzymy z innej perspektywy, właśnie z tej strony się przyglądamy, z innej strony tej sytuacji, na terapiach przerabiamy tą sytuację od różnych stron, okazuje się, miałam taką klientkę, która rok czy dwa rozpaczała, że chłopak odszedł, a nie, nie musiałam tego zrobić, a tak dalej, i tak dalej, eee, okazało się, że ten chłopak tak faktycznie ją wykorzystał. Ona go żałowała, a później jak żeśmy, ja zadawałam pytanie, jak żeśmy rozmawiały, ona odpowiadała, odpowiadała, szła dalej, szła dalej i nagle tak sobie uświadomiła. A ja mówię, i co, chciałabyś takiego męża mieć? No nie. Nieodpowiedzialnego po tym, co zrobił? No nie. To, to za kim tak rozpaczasz? No faktycznie, bez sensu uzdrowienie przyszło nagle. <głos> Także dobrze jest to wszystko przegadać z kimś, e, najlepiej z takim terapeutą, ale czasem koleżanka wystarczy, dobra koleżanka, żeby przegadać z nią. Mama, mama ma doświadczenie, babcia ma doświadczenie, te starsze osoby nieraz mają naprawdę doświadczenie duże, bo się napatrzyły dużo w życiu i mogą nam pomóc wiele, ale nieraz my nie chcemy rozmawiać z nimi, bo uważamy, na przykład co tam matka wie, albo jesteśmy skłóceni na przykład z matką, bo My wiemy lepiej, ona się czepia, ona nam się tu wtrąca i tak dalej. Natomiast dobrze zapytać, możemy się nie zgodzić z mamą, z babcią, z ciocią, bo ona ma inne zdanie, ale możemy to też przemyśleć. Hm, a jeżeli ona ma rację, to co? Może ma rację. Warto się zastanowić. Także rola obserwatora, do tego Was chcę namówić, to nam pozwala rozwijać inteligencję emocjonalną. I na tym się skupmy. Inteligencja emocjonalna chroni nas przed rozwojem chorób psychosomatycznych. Jeżeli nasza psychika, nasz duch, jakby można powiedzieć dusza, czyli psychę, jest uzdrowiona, jest zdrowa, to to ma bardzo dobry wpływ na ciało. I w tym momencie nawet, jeżeli trochę tam odżywiamy się nie tak jak trzeba, jeżeli nawet palimy papierosy, czego nie pochwalam absolutnie, to później nie dziwimy się, że babka ma 90 lat i pali ciągle papierosy i żyje, i zadowolona czuje się dobrze i nie choruje. I gdzieś czytamy taki, taki artykuł, i mówił jak to możliwe w ogóle? To pali papierosy, nie umarła jeszcze i żyje. Żyje, bo miała pozytywne spojrzenie na swoje życie. I te papierosy jakoś jej nie dobiły jednak. Także są jakieś takie cuda, to jest bardzo duży wpływ, takie pozytywne nastawienie. Natomiast wszelkie choroby, choroby kręgosłupa bardzo często, właśnie tych stawów, bo tam jest tkanka już bardziej twarda i ciężej jest dostać się krwi tym kapilarnym naczynkom, i odżywić te narządy. A już o kościach nie wspomnę, bo one prawie 7 lat potrzebują, żeby się вы jeżeli my będziemy się denerwować, stresować, naczynka się będą zaciskać, to te narządy ruch, ruchowe, bo to mówię, stawy kości, nie odżywią się dobrze. Nie dziwcie się, że później kolano trzeba operować, staw biodrowy wymienić. Dobrze jest pracować, gimnastykować się, bo wtedy ukrwienie jest lepsze. Ale jeżeli jeszcze zlikwidujemy stres, zneutralizujemy go, wytłumaczymy sobie, że ta emocja jest nam już teraz niepotrzebna, już sobie pożałowaliśmy, popłakaliśmy, czas już z tym skończyć. Dobrze jest popłakać, mieć żałobę, ale czas już z tym skończyć. Rok dwa minął, okej. Okay, teraz idę żyć dalej, tak? Wychodzę z tego. To wtedy wraca nam energia, wraca nam krążenie i uzdrawiamy się. Uzdrawiamy się. Jeżeli na przykład opuści nas osoba bardzo agresywna, kłótliwa, odejdzie od nas, na przykład, albo my odejdziemy od tej osoby, chwilę jest może jeszcze niemiło w życiu, przeżywamy, obraża nas ta osoba, bo ona tak nauczona w dzieciństwie była i to trzeba zrozumieć. Jak to zrozumiemy, to to wtedy nas tak nie uderza, nie uderza w nas ta zła energia. To raczej odbija się od nas i wraca do tej osoby. I trzeba jej współczuć, naprawdę współczuć, że ta osoba nie potrafi inaczej. Ale popatrzcie jak ona jest chorowana nieraz, jak cierpi, głowa ją ciągle boli, jakiś zawał serca prawie, chore serce, nadciśnienie, różne tego typu problemy się tworzą. Jeżeli macie pytania, to zadawajcie tutaj pytania w komentarzach również. To być może będzie takie pytanie, na które będę w stanie również odpowiedzieć. Także śmiało piszcie. Natomiast, natomiast te wszystkie rzeczy, właśnie to jest inteligencja emocjonalna, która nas chroni. I jeżeli my opuścimy taką osobę, albo ta osoba nas opuści, bo my czegoś nie wykonamy, ona się wkurzy i chce nam pokazać, Prawda, że ona z nami nie będzie, bo my jej nie słuchamy, na przykład manipulowała nami całe życie i nas opuszcza, albo my ją opuszczamy, Chwilkę może nie być jeszcze przyjemnie, ale za jakiś czas, pół roku, trzy miesiące, rok, zobaczycie jak odżyjecie. Ciało młodnieje, normalnie zmarszczki się cofają nieraz, szczuplejemy, bo wtedy nieraz nie ma apetytu, jak jesteśmy takie troszeczkę jeszcze zdenerwowane i takie w napięciu. Ale za chwilę patrzymy w lustro i wow, ale teraz wyglądam, no parę lat mi ubyło normalnie, bo wreszcie zrzuciłam te kilogramy stresu, kilogramy e, depresji jakiejś, kilogramy negatywnych emocji każdego dnia. I jesteśmy takie lekkie, i czujemy się tacy leccy, e, radośni, szczęśliwi. E, pożegnaliśmy się z partnerką, z partnerem. Ja takie pożegnania robię bardzo często. Nieraz to się nie chce pożegnać. E, nie, nie jestem gotowy jeszcze, a mija już dwa lata, trzy lata. E, tak rozmawiamy, że ta osoba i tak, i tak się w końcu pożegna z tą osobą, więc ona uf, ulżyło po prostu, a jest taka przytłoczona tak jej ciężko ja widzę, że ta osoba męczy po prostu i tak nie widzi sensu życia nie ma celu, w ogóle no tak żyje tak z dnia na dzień no to trzeba pomóc troszeczkę podprowadzić do rozstania jeżeli się właśnie już rozstanie świadomie znajdzie te pozytywy tego rozstania, bo to trzeba znaleźć też pozytywy, ile się nauczyła dzięki temu związkowi, dzięki tej osobie i mówię zaakceptuj, że ta osoba odeszła Dlaczego jej nie puszczasz? Dlaczego jej nie pozwalasz odejść? Przecież to jest egoistyczne, zaborcze. I ta osoba, tak? To ja ją kochałem. Okej, okay, ale tak faktycznie miłość, ta prawdziwa, opisywana w Biblii, pozwala odejść drugiemu człowiekowi. Nie jest zaborcza. Nie jest warunkowa. Jak ty tak, to ja tak. Jest bezwarunkowa. Ktoś chce odejść, kochamy tą osobę, Owszem, nie chcemy, żeby odeszła ta osoba, ale trudno, puszczamy ją. Twój wybór, ja szanuję twój wybór, akceptuję, ale zarazem ja się z tym dobrze czuję i mogę iść tworzyć swoje życie na nowo i w ten sposób ja nie zachoruję. A jeżeli mamy żale i pretensje, szczególnie żale, to w psychologii już od lat wiadomo, że mogą powstać nowotwory w ten sposób wiele chorób. Właśnie jak mówimy o tych chorobach psychosomatycznych to chcę tutaj szczególnie powiedzieć, że to jest ta psychoneuroimmunologia, która bada się, to jest dyscyplina naukowa dzisiaj, która bada te przyczyny dlaczego one powstają właśnie na bazie emocji, dlatego trzeba pracować nad inteligencją emocjonalną, nad rozwojem tej inteligencji emocjonalnej w sobie, nad umiejętnością zarządzania tymi emocjami, szczególnie żeby więcej mieć tych pozytywnych niż negatywnych. Nieprzyjemne sytuacje zawsze nas będą spotykać, każdego z nas. Nie ma tak lekko. Natomiast nie musimy reagować od razu na wszystko negatywnie. Nawet jak ktoś do nas startuje z jakimiś negatywami, to my możemy z boku popatrzeć, zastanowić się. Manipulować chce nami? Zaszantażować? Chce nas wystraszyć? Zastraszyć? Czy po prostu tak ma z dzieciństwa? no taki, taka budowa umysłu po prostu i nic z tym nie zrobi i ta osoba się męczy po prostu męczy, więc trochę współczujmy możemy nic nie powiedzieć możemy grzecznie coś odpowiedzieć ok, spokojnie uspokój się, porozmawiamy następnym razem zróbmy sobie przerwę w tej dyskusji zróbmy herbatę, dobrze jest przerwać nieraz jakąś taką drażliwą dyskusję 20 minut 30, ta osoba chłonie, ochłonie, jest inna zupełnie e, rozmowa także chrońmy się przed agresorami i negatywnymi emocjami od innych ludzi aby nas nie nakarmili tymi negatywnymi e, emocjami bo jeżeli bardzo dużo tego pokarmu energetycznego, negatywnej obciążającej nas, ciągnącej w dół energii będzie, to nasiągniemy po prostu tymi emocjami i też staniemy się nerwowi, zaczniemy się część i tak dalej. W tym momencie chciałabym opowiedzieć Wam pewną historię o Chińczyku i jego synu. Taki wieśniak chiński, jego syn w wiosce, wiosce daleko, gdzieś w Azji, mieli jednego konia. No i ten koń pomagał im w polu, orali, koń był do, do rożki, dołączony, prawda, i za powóz pracował. Ale pewnego dnia ten koń uciekł z zagrody. No i bardzo się ten ojciec i syn zasmucili, no ale trudno, no uciekł. I przyszli ludzie z wioski, mówią o jakie was nieszczęście spotkało, jakie to bardzo niedobre jest, jak teraz tego konia nie macie, co wy teraz zrobicie, jak wy będziecie w polu orać, jak wy sobie poradzicie, jak wy do, pojedziecie do miasteczka sprzedać swoje produkty, jak wy nie macie tego konia, teraz będziecie musieli wszystko nosić, oj, 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 oj jakie nieszczęście. A stary Chińczyk popatrzył pomyślał i mówi Czy to dobrze? Czy to źle? Kto to wie? Zobaczy się. Minął tydzień. Patrzą na horyzoncie. Leci ten koń, galopuje. Piękny, taki, ale co tam? Jakieś strasznie głośne hałasy słychać. Patrzy ten starszy Chińczyk i jego syn, a tam całe stado pędzi prosto do ich zagrody. I ten koń przyciągnął całe stado koni. Prosto do zagrody yy, tej rodziny. I znów przyszli ludzie z wioski, widzą co się dzieje, mówią, ale macie szczęście! Jej! No to naprawdę jak na loterii wygraliście, całe stado pięknych konin, no to jesteście teraz bogaci, jacy majętni, ale szczęście, ale fajnie! A stary Chińczyk mówi, nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle. Kto to wie, zobaczy się. I pewnego razu jego syn ujeżdżał te konie i jeden koń był bardzo narowisty. I ten syn spadł i złamał sobie nogę. I już nie miał kto pomagać w gospodarstwie. I znów sąsiedzi przyszli i mówią Ojejej, jakie nieszczęście Was spotkało. Ten syn Twój złamał nogę. Teraz nie będzie Ci miał kto pomagać. Teraz yy, no, będziesz musiał sam wiele rzeczy wykonać. Jak Wy sobie w ogóle poradzicie? ojej, jakie nieszczęście. To jest no, fatalna sprawa, fatalna. Co powiedział Chińczyk? Jak myślicie? Nie wiadomo. Czy to dobrze, czy to źle? Zobaczy się. I za jakiś czas do wioski przyszli żołnierze. Była wojna, więc zabrali wszystkich młodzianów. Ale tego syna zostawili, bo miał złamaną nogę. No i znów sąsiedzi mówią, ale wy macie szczęście. Waszego syna zostawili, a naszych wszystkich zabrali na wojnę. A stary Chińczyk powiedział, <głos> co powiedział, nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle. Kto to wie? Pożyjemy, zobaczy się. Moi drodzy kochani, jaki moral z tej bajki? No przede wszystkim taki. Żeby nie narzekać, że coś się nam wydarzyło złego i to, ja, oj, ja jak mi się źle wydarzyło, co to się wydarzyło stukła się waza, yy, straciłem pracę, yy, pieniędzy nie mam, i tak dalej. To jest nasza nauka niestety. I umiejętność. I umiejętność reago reagowania na daną sytuację. Czy chcę wejść w smutki w złości i zapaść na chorobę, czy szukam rozwiązań? Czy jest to wyzwanie dla mnie? Zamienić problem na wyzwanie. I wyzwanie dla mnie. Hmm, nie mam pracy, co mogę z tym zrobić? ok online może znajdę pracę, sam sobie stworzę stanowisko pracy, a wyślę dużo ofert na przykład y, swojej osoby do różnych firm. Szukamy rozwiązań. Nie zawsze jest dobrze, czasem jest źle, ale powiedzcie sobie, tak jak ten Chińczyk, nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle. Zobaczy się, kto to wie. Bo być może ta sytuacja bardzo często sytuacja utraty na przykład pracy spowodowała, że ludzie tak się zmobilizowali, że niesamowity rozwój nastąpił, że odnieśli wielki sukces, a gdyby tkwili w tej pracy dalej, to miałyby lata, 10 kolejnych lat, 20 kolejnych lat i nic ciekawego w ich życiu by się nie wydarzyło. Także nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle. Mówcie sobie to, zobaczy się. Być może ta sytuacja właśnie jest po to, abyśmy uruchomili swoje umysły i poszukali rozwiązań, abyśmy dowartościowali sami siebie, ponieważ y, zareagowaliśmy prawidłowo, nie weszliśmy w emocje, y, które ma ofiara, w rolę ofiary i nic się nie da zrobić, i ja już nic nie mogę, tylko szukam rozwiązań z tej sytuacji, nie będę w niej tkwić. To tkwienie w złej sytuacji powoduje choroby w ciele. Cały mechanizm był już omawiany na początku. A jakie to yy, choroby? Jeszcze powiem tak, że ta psychobiologia działa na całe ciało. Jest to medycyna holistyczna, yy, czyli działamy na całe ciało. Nie na nos, nie na oko, nie gdzieś tam na mózg, tylko na całe ciało, całościowo. Dajemy dietę na początku. Jeżeli coś nam dolega, dieta. W niedzielę o 12.00 live o diecie ketogenicznej i niskowęglowodanowej. Zapraszam Was tutaj. 12.00 godzina w niedzielę. Z moją córką Agnieszką Podemską. Już Wam to mówię dzisiaj, bo udało mi się namówić na wywiad. Ogromną wiedzę ma. Sama ją stosuję, tą dietę. Także najpierw pamiętajcie właściwe żywienie. Do tego, jeżeli Problem jest dość poważny zdrowotny, dobrze jest dodać koncentraty, składniki w koncentratach, a to są suplementy, ale są suplementy wysokiej jakości, bardzo dobre. Z biologicznie aktywną energią w środku, która nas uzdrawiać będzie i suplementy, które nam mogą zaszkodzić również są. Źle oczyszczone, jakieś tam tanie, byle jak produkowane. Nie daj Boże w pudełeczkach, jeżeli kupicie coś, co nie ma atestów i firmy, tylko jest jakaś nalepka zrobiona na drukarce i jakiś proszek i nie wiemy co tam jest. Ja spotkałam się już, że tam były suplementy dla zwierząt w środku, bo ktoś kupował je bardzo tanie o, dla koni suplementy. Suplement. także uważajcie tutaj dobrej jakości, żeby sobie nie zaszkodzić bo tam są w takich wtedy suplementach zwierzęcych, są paszowe składniki. One marskość wątroby mogą powodować, a przez dłuższy czas zatrzymanie krążenia, spowolnienie krążenia, utrudnienie tego krążenia. A wiecie, że wtedy obumierają nam narządy, bo krew źle krąży. Także jeżeli suplementy na naprawdę jakości wysokiej, pytajmy specjalistów od suplementów. GMP lub C. GMP, CGMP, takie atesty, które 10% najlepszych jakościowo suplementów posiada na świecie, czyli dieta, suplementy. I co jeszcze należy dodać? Należy dodać pracę nad swoją psychiką, a szczególnie nad emocjami, żeby nam nie szkodziły, żebyśmy sami sobie nie szkodzili. I teraz jest, jeżeli jesteśmy na kogoś źli, Jestem na niego zły, on mnie wkurzył, on mi zrobił to i to. Nie, 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 nie. Ty się sam, sama na siebie wkurzasz. To jest twój wybór, że chcesz się wkurzać, a zrzucasz winę na kogoś, obwiniasz kogoś. On mi to zrobił, ona mi to zrobiła. Okej, okay. oni byli tylko nauczycielami. Oni to po to zrobili i stali w takiej roli, żebyśmy my nauczyli się właściwej reakcji. Ktoś nam robi, ktoś na nas krzyczy, ktoś jest agresywny, to co mówiłam, a my się przyglądniemy i zastanowimy, po co on to robi. Możemy go zapytać, po co to właściwie robisz? No jak to po co? On nami manipuluje, chce nam lęk, tak, zastraszyć nas. Po co ty to robisz w ogóle? Wybijamy tą osobę manipulanta. A jaką masz z tego korzyść, że tak tutaj się rzucasz do mnie? No jak to korzyść? W ogóle tak wybijamy tą osobę z jej programowania, że ona nie wie nieraz, co ma zrobić i po prostu znika, znika a my dalej jesteśmy zadowoleni, uśmiechnięci i mówię, jest lekcja odrobiona, ekstra. <grych> Także słuchajcie, uczmy się zarządzania emocjami. Dieta, suplementy, jeżeli jesteśmy poważni, chorzy, wysokiej jakości, oczywiście i zarządzanie emocjami. Bardzo fajne są różne warsztaty. Też będę chciała tutaj robić warsztaty w większej grupie, może już zamknięte dla osób, które będą chciały pracować razem ze mną. Natomiast właśnie praca nad emocjami. Otworzenie serca, czakra serca. Właśnie pozytywne myślenie, szukanie nawet w negatywach pozytywów. Okej, okay, ktoś mi narzeka, 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 dzisiaj narzeka, co to się... Słuchaj, a co pozytywnego dzisiaj się wydarzyło u Ciebie? Indianie mają takie piękne powiedzenie na powitanie. Oni nie mówią dzień dobry. W ich języku dzień dobry, jakbyśmy przetłumaczyli good morning albo good night, tak, dobrej nocy, albo dzień dobry, good day. Nie ma czegoś takiego. Dzień dobry. U nich pozdrowienie jest na przykład takie. Co pięknego dzisiejszego dnia spotkało ciebie? Albo jakie piękno dzisiaj widzisz w swoich oczach? Co to oznacza? Jak przez swoje filtry patrzysz i jak piękne rzeczy zobaczyłeś, zobaczyłaś tu przez swoje filtry myśli na zewnątrz? Witaj! Co pięknego dzisiaj zobaczyły twoje oczy? jeżeli my byśmy się tak przywitali to może ktoś by tak popatrzył na nas że coś nie tak a dla nich to jest normalne i to jest przepiękne i co? powiem o stara bieda no nie powiem tak po prostu nie pasuje co pięknego co pozytywnego słuchaj pięknie słońce dzisiaj świeci Wstałam zadowolona radosna dobrze się czuję także yy, myślmy pozytywnie jeżeli coś nawet negatywnego nas spotka powiedzmy nie wiadomo czy to dobrze, czy to źle? Kto to wie? Przyjdzie czas, zobaczy się. Także weźcie sobie to dzisiaj do serca, zapiszcie sobie <gryw> nawet tą formułkę. Ja jeszcze tylko na koniec, bo dość długo już tutaj jesteśmy, godzinę, na koniec chcę tylko powiedzieć, jakie mamy te choroby psychosomatyczne. Także ten holizm, medycyna holistyczna to jest całościowa ciało, psychika, i duch, radosny duch, dusza nasza, czyli to wszystko, ta cała trójca, to co starożytni właśnie ujmowali filozoficznie, to jest całość, zdrowa całość. Jeżeli nasz duch, w cudzysłowie psychika jest chora, ona będzie rzutowała na nasze ciało. Jeżeli nasze ciało będzie chore, będziemy zatoksyczniać je, jeść się niezdrowo, dużo antybiotyków, leków, pasożyty będą itd., to będzie reagowało na naszą psychikę, bo my się będziemy źle czuć. Oj, 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 tu mnie boli, tam mnie boli. O, w ogóle ten świat to jest taki beznadziejny i, i w ogóle. Więc uzdrawiając ciało, uzdrawiamy naszą psychikę i duszę, tą radosną dziecka. I uzdrawiając duszę i psychikę, dzięki temu też uzdrawiamy swoje ciało. Więc warto, jak chcemy naprawdę być zdrowi, a mamy problem, warto na te dwa kierunki założyć sobie pracę. Czyli dieta, suplementy, i praca z własną psychiką, wyrzucić negatywy wszystkie, zobaczyć pozytywnie świat. Okej, okay. teraz choroby psychosomatyczne przede wszystkim powodują, czyli te nasze emocje, negatywne szczególnie, powodują zmniejszenie aktywności układu odpornościowego. Dwa kierunki mamy: zmniejszenie od aktywności układu odpornościowego, i e, wtedy mamy większą zapadalność na choroby zakaźne. Zakaźne grzybice, pasożyty, infekcje. E, jest zmniejszona odporność przed bakteriami, wirusami, patogenami, czyli pasożyty różnego typu. Ale też mamy choroby na przykład nowotworowe, e, zmniejszone rozpoznawanie patologicznych zmian własnych komórek. Czyli mięsak, chłoniak, AIDS, nowotwory i różne tego typu choroby, marskość wątroby, chore serce, miażdżyca, Alzheimer, problemy kwasicy metabolicznej, otyłość może być, cukrzyca. Natomiast w przypadku Jedno jest, mamy osłabienie odporności, drugie mamy do góry. Zbyt ak dużej aktywności nadreaktywnego układu odpornościowego, komórki tego układu zwracają się przeciwko własnemu organizmowi, czyli mamy autoimmunoagresję sami się atakujemy. Te komórki są trochę ogłupiałe. Również toksyny na to działają. Toksyny z naszego stresu. My się denerwujemy, tworzymy, wytwarzamy toksyny, wolne rodniki i atakujemy siebie. Jeżeli to trwa długo, tak jak mówiłam, mamy na przykład Hashimoto. Jak ktoś przychodzi z Hashimoto po suplementy, dietę, to ja pytam z ciekawości nieraz, zanim zachorowały, zachorowałaś na tą chorobę, co się takiego wydarzyło? Czy jakaś trauma nie nastąpiła? Tak, tak, wtedy straciłam pracę, albo tak, tak, ktoś miał umarł wtedy. Mhm. No to co z tego, że dam suplementy, zmienię dietę, jak w głowie cały czas jeszcze ta jedna przyczyna będzie tkwiła? Jeżeli ta osoba nie pożegna się z tą drugą osobą w swojej głowie, powiedzmy. Jeżeli nie znajdzie rozwiązania na tą pracę, jeżeli nie popatrzy na to na przykład teraz ma lepiej w życiu, ale cierpi, bo straciła kiedyś pracę i ciągnie to wszystko za sobą jeżeli nie popatrzy na tą sytuację z przeszłości, pozytywnie straciłam pracę, ale mam lepiej, bo teraz mam super pracę i w ogóle sukcesy odnoszę także tutaj trzeba Kilku kierunkowo pracować. I mamy właśnie choroby autoimmunologiczne. Również mamy różnego typu alergię. O alergii będę mówiła we wtorek o 20:00. Także sobie zapiszcie w ten wtorek. Mamy alergię jelitową, bo od niej wszystko się zaczyna, pokarmówka i stąd idzie na alergię ziwną lub skórną. Czasem wszystko naraz. To, to w ogóle jest już tragedia, ale tak to jest. Jak mówimy w ziwnach, no to mamy astmę I też może być stres, bo stres i e, taka um, autoagresja osłabia, jest nadreaktywna, ale w efekcie osłabia nasz układ odpornościowy i zapadamy na różnego typu choroby, organizm nie potrafi się e, obronić obronić. Może być bielactwo też e, tutaj, także sarkoidoza, bielactwo e, Hashimoto. To jest bardzo e, ważne. I e, te choroby, e, jeżeli uzdrawiamy te choroby, chcemy wyleczyć się z nich, to nie tylko dieta i suplementacja, czy jakieś leki, ale też e, praca e, psychoterapeutą, z coachem zdrowia, e, z psychodietetykiem. To jest bardzo ważne. Ja właśnie takie e, takie wyzwania przyjmuję od moich pacjentów mało tego, oni przychodzą do mnie nieraz bo wiedzą, że się zajmuję dietą, suplementami przerabiamy na przykład rozstanie z dziewczyną bo się okazuje, że nie puści nam nie puści nam ten stres Potrzeba trzeba przerobić spotkanie z dziewczyną albo przychodzi kobieta, która nie może spać od dłuższego czasu i męczy się już taka schorowana i znerwicowana bo nie przesypia nocy owszem dam jej magnez, witaminki z grupy B, rhodiolin, różne ziółka. Popatrzę też na mikroflory wielita, bo często jest tak, że tam też jest porządek do zrobienia. Ale już na pierwszym spotkaniu pytam, hmm, a jakie głosy słyszysz? Jak hmm, zasypiasz? Czy może jakieś myśli takie masz? No mam, mam. No to piszemy, takie myśli mam. Jakie jeszcze? Takie myśli. Takie i takie. I co jeszcze do głowy przychodzi? I takie. Pytam, a tą pierwszą myśl to kto ci mówił, kto ci powtarzał o życiu? No mama mi mówiła, a tą drugą? Tata. A tamtą? A siostra do mnie tak mówiła, że się do niczego nie nadaje. A kto? a to Jeszcze tam powiedzmy brat. I ta dorosła osoba, 30, 40, 50-letnia, wyobraźcie sobie, ciągnie te myśli pół życia ze sobą gdzieś tam z dzieciństwa, bo w dzieciństwie ktoś jej tak mówił. To jest niewiarygodne i to jest real, to jest rzeczywistość nasza. Wiele osób ma tego typu problem. I co z tego, że dam ziółka? Co z tego, że dam e, witaminy? Co my robimy? My pracujemy nad tym, żeby ona zrozumiała, że te myśli mama powiedziała z miłości. Żeby to puściło wszystko, bo mama ją kochała. Że mama powiedziała z dobrej intencji to wszystko nie chciała jej zrobić krzywdy jak to wszystko puści, to ta osoba po prostu śpi, elegancko śpi ja myślę, że na tym bym dzisiaj skończyła, zapraszam was serdecznie w niedzielę na godzinę 12 będziemy mówić o diecie keto, ketogenicznej i niskowęglowodanowej i jeszcze jeszcze moja córka ma ogromną wiedzę, stosuje te diety na sobie, więc ma doświadczenie bardzo dużo. ja też mówię swoim pacjentom o e, tych dietach ale ja bardziej ogólnie im mówię a tu dowiemy się naprawdę dużych szczegółów, zapraszam wszystkich zainteresowanych, niedziela ta niedziela, 12 godzina w południe, wtorek e, 20 będziemy mówić o alergiach o 10, jeżeli ktoś lubi podróże, lubi pomarzyć sobie, inspirować się opowieściami o podróżach, zapraszam o 10 na wywiad z podróżnikiem Michałem Gola. Będziemy mówić o Tajwanie, na którym on mieszka, o kwarantannie będziemy mówić w Argentynie, bardzo ciekawe, oraz o lotach podczas COVID-u. Michał bardzo dużo podróżował, musiał podróżować w tym czasie i te samoloty latały, chociaż nam w mediach mówiono, że nic nie lata. Latało, latało, może nie tak bardzo jak dotychczas ale coś tam latało. Także to jest też bardzo fajna, fajny taki temat. Można się odprężyć i o Argentynie, i o Antarktydzie jeszcze wspomnimy. Dzisiaj też prowadziłam wywiad o Antarktydzie, więc też można go znaleźć na profilu Renata Zarzycka online. Wiele informacji znajdziecie na mojej stronie Klinika klinika.pauzazdrowienia.pl to tutaj widać te linki klinika klinikapauzazdrowienia.pl o psychobiologii też, psychoneuroimmunologii tak samo i zapraszam Was również za dwa tygodnie wtorek. Będziemy mówili o witaminach, ich wpływ na organizm, witamin rozpuszczalne w wodzie, a już czwartek za tydzień pociągniemy temat psychosomatycznych chorób, ale bardziej od strony może już nie tych chorób i działania emocji na organizm i tworzenia tych chorób, natomiast powiemy przede wszystkim na temat rozstań, chciałabym ten temat poruszyć, rozstań straty, przede wszystkim straty nawet nie tyle rozstań, straty straty pracy, straty pieniędzy straty domu, utraty domu utraty najbliższej osoby bo odeszła tam do raju passed away, pięknie się to nazywa w angielskim odeszła daleko w drogę Pięknie, nie, że umarł ktoś, umarł. My father passed away. Mój tato odszedł w daleką drogę. Po prostu pięknie. Szkoda, że o nas tak się e, nie mówi. Natomiast jest inna energia tych słów. Może kiedyś zrobię za dwa tygodnie, za trzy life'a o energii słów, żeby zamieniać słowa na inne, które mają zupełnie inną moc energetyczną i leczą nas słowa, nas leczą słowa nas mogą ranić i dobijać tak samo, więc używajmy tych słów pozytywnych, o dobrej energii to za tydzień właśnie strata strata, strata pracy, strata zdrowia utrata pieniędzy wszystkie straty i partnera, partnerki, żony kogoś bliskiego. Także to tak na najbliższe dwa tygodnie taki program mamy. Zapraszam Was serdecznie. Jeżeli podobał Wam się ten live, lajkujcie, udostępniajcie, dzielcie się z innymi osobami. Napiszcie również, czy Wam się podobało. Napiszcie, jakie tematy byście chcieli, żebyśmy tutaj poruszali, żebym mówiła o tych Was interesujących tematach. Także ja jestem otwarta na wszystkie tematy, na wszystkie pomysły, bo to również nas wszystkich rozwija ja też się rozwijam szukam informacji wtedy e, dodatkowych i e... I po prostu mamy wszyscy korzyść z tego. Także życzę Wam dobrego, spokojnego wieczoru dzisiaj, przemyśleń wielu, zastanowienia się nad rozwojem inteligencji emocjonalnej. Być może zrobię warsztaty niebawem online na ten temat, więc zapraszam Was. Chciałabym zrobić warsztat z właśnie takiego uspokajania siebie. To są kroniki Akasha, żeby umieć czytać swoje myśli Czytać siebie po prostu, w głąb siebie wejść, bo my patrzymy na zewnątrz, że nie potrafimy spojrzeć właśnie na siebie, na swoje emocje, opanować samych siebie, żeby opanować samego siebie, żeby sobą zarządzać. Emocjonalnie zarządzać sobą w czasie, w różnych, na różne sposoby można zarządzać, ale szczególnie o te emocje nam chodzi. Także dzisiaj życzę Wam cudownego, spokojnego wieczoru. Przemyślcie sobie, właśnie, tak swoje życie, to co pozytywne, włączcie sobie mantrę Ramadasa. Ramadasa, piękna mantra indyjska, nieraz wyciska łzy jak sobie człowiek pomyśli o czymś takim niefajnym, co go spotkało w życiu i tak oczyszcza wspaniale także ja jej bardzo często słucham, Celebration jest taka mantra bardzo piękna tak samo jest mnóstwo pięknej muzyki ja na dobranoc bardzo często słucham żeby wyciszyć umysłu i zastanawiam się, a nawet piszę czasem zeszyt kiedyś pisałam bardzo dużo wdzięczności, cuda dnia dzisiejszego, czyli szukanie pozytywów z całego dnia i piszemy, skupiamy umysł na pozytywach, dzisiaj uczymy się od dzisiaj pozytywnych myśli skupiamy się na pozytywnach dnia dzisiejszego i spisujemy dziękuję za dzisiaj dziękuję za piszemy co? To, to, to fajnego mi się wydarzyło. I, i piszę, jestem wdzięczna za te cuda dnia dzisiejszego. Możecie być wdzięczni wszechświatowi, stwórcy, uniwersum, y, Bogu, aniołom, waszym opiekunom, komu chcecie możecie być wdzięczni I możecie tam napisać, jestem wdzięczna Tobie, wyższa siła. Za te cuda dnia dzisiejszego. I później jak myśli, Boże, ile dobrych rzeczy mnie dzisiaj spotkało. Nawet te negatywne były nauką dla mnie. Jak więcej nie wchodzi w jakie przestrzenie. Także życzę Wam dzisiaj wspaniałych przemyśleń, wynajdowania w swoim życiu, w codzienności. Bardzo dużo, coraz więcej cudów dnia dzisiejszego spojrzenia pozytywnego na swoje życie, na emocje, nawet te negatywne sytuacje, bo pozytywnie popatrzymy, jeżeli zaakceptujemy pewne sprawy i powiemy sobie, wow, ile ja się dzięki temu nauczyłam, w jakim ja jestem miejscu dzisiaj dzięki temu, inaczej ja bym nie znalazła się tutaj, gdzie jestem. Także jest zawsze, tak jak mówimy, nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle, zobaczy się, kto to wie. Żegnam Was kochani dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną, że wytrwaliście tak do tej pory. Jeżeli ktoś nie słuchał od początku, zapraszam, żeby sobie kliknął cały film od początku, bo bardzo dużo mówiliśmy dzisiaj o emocjach, o wpływie emocji na nasze ciało, jak to działa uzdrawiająco, cudownie, jakie emocje powodują, że chorujemy poważnie. Także... Posłuchajcie jeszcze raz, pa pa pa, udostępniajcie film, piszcie pod spodem komentarze, e, lajkujcie, będę wiedzieć, że warto e, taki materiał przygotowywać dla Was. Cały materiał macie e, napisany w programie, omówiony też na końcu tego filmu program na cały tydzień. I do zobaczenia już w niedzielę o godzinie 12, dieta niskowęglowodanowa, ketonowa. Do widzenia, pa pa, buziaki dla Was, dobrej nocy Wam życzę.